0: Mungkin yang pertama uh, kali jadi penyebabnya ya, uh, as we know nowadays gitu ya, uh, yang namanya awareness terhadap mental health itu semakin uh, besar, semakin baik kesehatan mental, maka produktivitas seseorang itu akan semakin tinggi gitu jadi udah sudah cukup banyak riset uh, terkait dengan uh, antara kesehatan mental begitu ya dengan produktivitas
1: Hai sahabat Isi ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan ini di sosial media banyak sekali orang yang mencari kata kunci quite quitting, Sobat Isi ID. Kalau dari beberapa artikel yang bisa dibaca especially di conversation.com di section business dan uh, ekonomi gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk counter, dalam tanda petik, dari uh, Hustle Culture. Tulisan dari Nilufar Ahmed ini membahas uh, mengenai uh, Quiet Waiting, apakah ini punya peranan baik untuk diri kita pribadi, bahkan bisa jadi kabar baik untuk bos di sebuah perusahaan, ya kan? Itu kan mungkin dari sisi bisnis gitu. Nah, untuk Suara Akademia kali ini, saya, Muammar Syarif podcast producer dari The Conversation Indonesia, bakal ngobrol soal quite quitting, tapi dari sisi kesehatan mental pekerja. Apakah ini memang salah satu hal yang bisa menyelamatkan kesehatan mental yang belakangan, bukan belakangan sih, beberapa tahun jadi hal yang urgent buat dibahas, atau justru sebenarnya membahayakan pekerja karena akhirnya nanti perusahaan kayak, ini hmm, orang cuma mikir kesehatan mental, nggak mikir kesehatan perusahaan. Kita bakal ngebahas soal ini. Um, sudah bergabung via Zoom dari Yogyakarta, dari Jalan Kaliurang KM belasan, ya Ada dosen dari uh, Psikologi Universitas Islam Indonesia. Uh, beliau ini ngajar soal psikologi industri dan organisasi. Ada Ibu Anissa Miranti Nurendra. Ketika um, tren quite quitting ini tiba-tiba rame di sosial media gitu ya, um, banyak banget tuh portal berita yang ngangkat white quitting. Pertama kali dengar quite quitting ini, gimana sih Bu Anissa um, ngeresponnya? Is it a good trend? Atau kayaknya ini bukan hal yang baru? Atau gimana nih?
0: Ya, yeah, baik. Like, uh... Ketika pertama kali saya dengar gitu ya, kayak quitting seperti itu. Jadi uh, sebetulnya mungkin idenya bukan ide yang baru, atau mungkin bahkan prakteknya juga bukan praktek yang baru gitu ya. Uh, tapi mungkin istilahnya baru gitu. Jadi produk lama, uh, produk lama, tapi namanya baru mungkin bisa kita sebut seperti itu. Karena fenomena orang misalnya apa ya? Misalnya kita andaikan saja kayak quitting itu seperti uh, praktek orang yang kalau jam kantornya udah habis terus dia tengok gitu ya, dia langsung yeah. uh, pulang gitu ya, itu kan udah dari dulu gitu ya, hmm. cuman memang dulu orang gak nyebut itu sebagai quite quitting gitu ya, kemudian uh, itu kan jadi trend kalau saya pikir juga mungkin karena efek dari sosial media ya, Mas Muhammad begitu ya, jadi karena kemudian kalau nggak salah itu muncul juga seperti itu di TikTok seperti itu kemudian jadi tren seperti itu jadi kemudian orang mengenal quite quitting secara luas itu yang pertama saya pikir seperti itu kemudian yang kedua itu adalah saya kira ini sebuah strategi yang apa sebetulnya nggak sehat juga seperti itu ya karena apa ya beberapa tokoh seperti itu juga mengatakan bahwa sebetulnya quiet quitting ini ada strategi yang sifatnya itu pasif agresif gitu ya, jadi instead uh, Anda ngomong kalau uh, apa, aku tuh beban kerjanya banyak banget loh dan aku butuh waktu seperti itu supaya tidak stres misalnya seperti itu kan tetapi kemudian para pelaku quiet quitting ini lebih memilih untuk mereka meminimalkan pekerjaannya misalnya seperti itu, jadi bisa kita bilang kalau sebetulnya White quitting ini juga strategi yang uh, dia sifatnya mungkin win lose solution gitu ya, jadi bukan win-win solution seperti itu.
1: Oke, okay. dari sisi psikologi nih, apa sih yang bikin tren ini tuh akhirnya muncul pulang tenggol lah, kalau orang-orang zaman dulu bilangnya ya, gitu kan. Yeah. Uh -uh, sekarang istilahnya supaya terdengar lebih oke, okay, quite quitting. Kan? Diam-diam oh. keluar gitu. Yeah, apa kalau dari, dari sisi psikologi nih, mungkin uh, Mbak Anisa kan juga ngebahas dari psikologi industri atau organisasi ya.
0: Jadi yeah.
1: apa yang bikin ini muncul sebenarnya?
0: Ya yeah, oke okay, baik. Mungkin yang pertama uh, kali jadi penyebabnya ya es uh, window nowadays gitu ya, uh, yang namanya awareness terhadap mental health itu semakin uh, besar seperti itu. Jadi mungkin orang juga lebih aware gitu terhadap kondisi-kondisi yang itu uh, apa tidak baik begitu ya, untuk kesehatan mental. Seperti misalnya tadi Mas Muammer bilang kalau uh, salah Satunya adalah hasil culture, misalnya seperti itu. Nah, kemudian uh, di satu sisi ini juga memang uh, bisa diakibatkan karena tingginya workload atau beban kerja, gitu ya. Mungkin uh, di masa lalu nih, gitu ya, di zaman dulu di masanya generasi X, misalnya dan baby boomer seperti itu, mungkin nggak banyak orang yang bawa pulang pekerjaan, gitu ya. Jadi uh, apa itu namanya? Uh, apa ya kalau kita di psikologi nyebutnya interference gitu ya atau terjadi overlap antara uh, waktu kerja dengan waktu pribadi itu sedikit seperti itu. Tetapi kemudian dengan perkembangan teknologi, uh, let's say itu ada WhatsApp gitu ya siapa sih yang uh, sekarang di apa itu namanya di handphonenya itu nggak punya WhatsApp WhatsApp grup yang isinya pekerjaan gitu kan pasti semua punya WhatsApp grup yang isinya pekerjaan dan Biasanya, nggak cuma satu gitu ya, bisa hmm. uh, apa beberapa, dan uh, apa mungkin fenomenanya adalah kemudian setiap saat WhatsApp itu bunyi gitu ya. Jadi, pasti selalu aja uh, apa itu namanya, ada urusan pekerjaan yang mungkin itu sudah juga uh, apa ya, uh, itu terjadi di luar jam kerja seperti itu. Jadi, mestinya jam istirahat, katakanlah jam sembilan, kita masih terima WhatsApp yang isinya nanyain kerjaan seperti itu, nah. Ini tentunya juga, uh, apa itu namanya, jadi nggak sehat kita gitu. Jadi kalau istilah psikologinya itu adalah Orang nggak punya psychological detachment Atau waktu untuk tidak memikirkan pekerjaan Seperti itu, nah ini juga secara apa Tentunya secara mental juga akan uh, menguras energi Seperti itu Kemudian yang kedua, saya lihat uh, Saya beberapa baca juga mengenai gambaran fenomena Uh, apa white quitting seperti itu gak cuman di Indonesia tetapi juga di luar negeri kalau saya pikir mungkin uh, apa ini penyebabnya salah satunya adalah kurangnya kepuasan kerja karena ada yang uh, misalnya cerita seperti ini buat apa saya kerja um, bekerja keras gitu ya atau buat apa sih saya jadi employee of the month misalnya seperti itu kalau uh, ternyata antara saya sebagai employee of the month Dengan ketika saya tidak jadi employee of the month Ternyata mendapatkan gaji yang sama aja gitu. Jadi nggak ada uh, apa apresiasi yang mungkin dirasakan secara nyata Oleh pegawai atau oleh karyawan Seperti itu Sehingga mereka kemudian merasa Uh, apa itu namanya? Kurang puas seperti itu juga. Uh, apa kaitannya dengan workload tadi? Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang secara culture itu kurang memperhatikan kesejahteraan pegawai seperti itu. Misalnya, ya pekerjaan apa perusahaannya itu? Dia uh, sangat agresif, misalnya di dalam bisnis gitu ya, semakin maju perusahaan itu atau semakin perusahaan itu uh, memiliki target-target yang mau dicapai. Pasti beban kerja karyawannya itu juga. Meningkat gitu, tetapi kadang-kadang kadangkala mungkin sering gitu ya Itu tidak diimbangi dengan perhatian terhadap well-being pegawainya Misalnya seperti itu Kemudian saya lihat yang ketiga itu adalah kurangnya work-life balance gitu ya Jadi apa pegawai itu merasa kurang waktu untuk mid-time misalnya seperti itu Dan melakukan kegiatan lain yang itu bermakna untuk Uh, pertumbuhan diri mereka seperti itu termasuk juga mungkin kegiatan yang sifatnya rekreasional Seperti itu atau melakukan kegiatan uh, hobi dan yang lainnya seperti itu Kemudian uh, penyebab lainnya itu juga bisa karena pegawai ini sudah cenderung burn out gitu ya Atau mm -hmm. dia sudah mengalami kelelahan kerja gitu ya Karena uh, saya yakin orang yang uh, melakukan quiet quitting itu Uh, dia pasti masa kerjanya itu tidak sebentar gitu ya kan nggak ada tuh orang yang misalnya barusan keterima kerja terus dia langsung kayak quitting gitu ya biasanya kan kalau yang orang-orang yang masih pada baru keterima kerja itu kan biasanya masih semangat gitu istilahnya mungkin kalau di perusahaan tuh darah muda darah segar gitu yang siap untuk diberdayakan gitu ya uh, ini mungkin masih semangat malatnya tapi ketika sudah berjalan sekian lama gitu ya, dia udah ngerasain oh ternyata lo Uh, pekerjaan itu mayan gitu ya, terus dia mulai lelah, capek gitu kan, uh, mulailah dia burnout seperti itu. -gitu. Nah, saya kira yang uh, apa yang sudah mengalami burnout ini yang kemudian uh, rentan gitu ya untuk kemudian melakukan white quitting seperti itu. Dan juga uh, mungkin ya uh, apa cara berpikir. Uh, individu yang, yang apa misalnya, kan ada juga tuh. Saya baca fenomenanya, itu adalah ada orang-orang juga yang merasa bahwa kalau mereka itu bekerja keras gitu, itu hanya memperkaya perusahaan, tapi tidak memberikan apa itu kontribusi terhadap pengembangan diri mereka. Nah ini memang di sini kemudian jadi eh, apa ada sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan dari sisi individu seperti itu dan juga dari culture perusahaan. Jadi kalau saya pikir ini eh, apa itu namanya yaitu tadi ya antara eh, individu sama perusahaan itu ada yang nggak ketemu seperti itu sehingga kemudian eh, pegawai atau karyawan itu melakukan quite
1: kalau udah sampai diatur sama uh, ILO, artinya memang sebenarnya ada dong hubungan yang kuat antara kesehatan mental sama produktivitas orang gitu, uh, Mbak Anissa. Jadi kayak misalnya orang dengan uh, kesehatan mental yang baik itu akan produktif banget gitu di kantor. Atau kalau dari uh, case yang lain, misalnya orang dengan kesehatan mental yang mungkin sedikit terganggu, itu akan terganggu juga produktivitas di kantor. Um, itu hubungannya kayak gimana sih mbak? Apakah memang linier seperti itu dan juga sudah sempat kah atau sebenarnya nggak ada hubungannya?
0: Ya oke, okay. uh, jadi betul bahwa uh, apa semakin baik kesehatan mental maka produktivitas seseorang itu akan semakin tinggi gitu. Jadi udah sudah cukup banyak riset uh, terkait dengan apa kaitannya antara uh, kesehatan mental begitu ya dengan produktivitas nah, salah satunya itu uh, ada model yang disebut sebagai job demand resource model gitu ya. Jadi uh, kalau job demand itu berarti tuntutan kerja, job resource itu berarti sumber daya kerja gitu ya. Nah, menurut teori itu gitu ya bahwa ketika uh, beban kerja yang dimiliki oleh seseorang itu terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan terjadinya burnout. Seperti itu nah burnout atau kelelahan kerja itu bentuknya eh uh, Bisa berupa stres kerja gitu ya Dan kalau kita ngomongin stres kerja Stres kerja itu bisa berupa kelelahan secara fisik gitu ya Jadi lebih sering misalnya pusing gitu ya Kemudian uh, apa Apa sesak napas misalnya seperti itu, tekanan darah tinggi, asam lambung naik Nah itu kan udah gejala-gejala fisik orang itu stres gitu ya secara fisik gitu Kemudian secara eh, apa itu namanya secara psikologis misalnya mulai susah tidur Termasuk juga mulai merasa bahwa pekerjaannya itu tidak bermakna seperti itu Nah ketika orang merasa pekerjaannya tidak bermakna Apalagi dia kemudian mengalami kelelahan secara mental dan juga secara fisik itu kan rasanya kayak udah ogah gitu ya Dan emang uh, apa, udah nggak uh, mampu gitu ya dia untuk bekerja sehingga uh, produktivitasnya pasti akan turun seperti itu Nah sebaliknya nih ketika menurut teori tersebut uh, ketika job resource-nya itu banyak sumber daya kerja itu bentuknya bisa macam-macam gitu begitu ya, bisa berupa dukungan dari organisasi, misalnya organisasi memberikan beban kerja yang itu rasional, kemudian lingkungan kerjanya itu uh, apa menyenangkan gitu ya, misalnya kantornya itu fasilitasnya bagus, ada pantry, kemudian misalnya uh, apa juga disediakan peralatan lain untuk refreshing, seperti itu, ada juga yang menyediakan gym atau misalnya uh, game center itu, saya pernah lihat gitu ya, kemudian juga rekan kerjanya tadi ya, saling suportif, saling mendukung satu sama lain, atasannya itu juga uh, suportif gitu ya, itu akan membuat uh, engagement atau uh, apa, mungkin kita istilahnya adalah, uh, engagement itu adalah istilah untuk menggambarkan orang bisa bekerja dengan produktif dan happy tadi ya, itu happen atau terjadi di tempat kerja, seperti itu. Jadi ketika, Uh, apa kesehatan mental seorang pegawai ini dia itu buruk betul dia akan tidak produktif gitu kan gimana orang mau kerja kalau secara fisik kemudian juga secara uh, apa secara mental secara kognitif gitu secara pikiran dia sudah tidak mampu untuk melakukan itu tetapi ketika Um, dia berada dalam kondisi mental yang baik Dia well-beingnya terjaga Dia sehat, tentunya dia juga akan Produktif ya, dalam hal ini adalah Dia sehat secara mental dan juga Secara fisik seperti itu Nah itu yang pertama Nah yang kedua nih misalnya berdasar riset Yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya tentang psychological detachment gitu, Intinya itu adalah sejauh mana seseorang itu bisa merasa terlepas sejenak gitu ya Dari pekerjaannya secara psikologis Itu juga menurut banyak riset itu Membuat seseorang itu tidak mudah terkena burnout Jadi kalau misalnya nih contohnya ya Ketika uh, kita kan misalnya uh, kerja uh, sepekan itu adalah hari Senin sampai hari Jumat Kemudian kita punya weekend hari Sabtu sama hari Minggu misalnya kayak gitu ya Kemudian weekend itu kita gunakan untuk psychological detachment Katakanlah uh, apa itu namanya kita nggak pegang laptop sama sekali Atau enggak ngadep kerjaan sama sekali gitu ya Nah itu akan membuat kita lebih sehat secara secara Uh, apa itu namanya, lebih sehat secara mental dan juga secara fisik. Seperti itu. Sehingga uh, ketika udah tiba hari Senin, hmm. kita sebetulnya sudah siap untuk bekerja secara lebih produktif. Seperti itu.
1: Tadi uh, Mbak Anissa juga sempat nge-mention bahwa ini tuh tergantung dengan individunya juga. Di yeah. sosial media nih Mbak, um, ini tuh banyak yang sudah mulai pointing, ini kelakuannya Gen Z nih. Kelakuannya generasi Z yang quite quitting ini ya kan kan memang yang dipointing adalah Gen Z kan ya gitu oh. ini akan ada kecenderungan Gen Z akan hobi melakukan quiet quitting What's wrong with Gen Z gitu mbak akhirnya mereka yang dipointing karena mereka mentalnya tidak sekuat generasi yang lain atau apa jadi kayak kenapa jadi Gen Z yang disalahkan gitu dengan fenomena quiet quitting ini apakah memang based on research um, Gen Z ini tidak sekuat yang dulu-dulu, meskipun zaman juga berubah gitu ya, kadang-kadang juga kita nggak butuh orang yang sekuat zaman dulu juga sih, buat menghadapi zaman sekarang kan, atau nah. kenapa gitu
0: ya oke, okay. nah ini pertanyaannya menarik karena saya juga pernah menaruh kecurigaan yang sama gitu ya, dan mungkin kalau orang-orang di perusahaan, di level manajerial, mungkin juga menaruh kecurigaan yang sama, karena beberapa kali ketika saya bertemu dengan kolega, seperti itu juga menyampaikan hal yang sama, ada apa sih dengan anak zaman sekarang gitu ya, gampang banget resign gitu, jadi Uh, yang beneran quitting gitu bukan cuma sekedar quite quitting, cuma memang kalau uh, kita lihat ya, berdasarkan riset itu memang ada kecenderungan uh, pada millennials gitu ya, Gen Y seperti itu, dan juga uh, Gen Z, generasi sesudahnya seperti itu. Memang uh, kecenderungan turnover atau mengundurkan diri itu lebih besar pada uh, apa itu namanya uh, millennials seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya itu mungkin karena perbedaan prioritas dan value ya, kalau saya kira seperti itu. Nah, kita bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari culture gitu ya, bahwa culture kita misalnya di Indonesia gitu adalah culturenya kolektif gitu ya, mungkin baby boomers dan generasi X itu adalah Generasi yang prioritas dan value itu adalah pada masyarakat, pada keluarga, seperti itu Kemudian mereka juga akan menganggap bahwa ketika seseorang itu bekerja keras Menunjukkan etos kerja yang tinggi, seperti itu ya Itu adalah bagian dari kewajiban mereka kepada uh, masyarakat, seperti itu Tetapi saya lihat pada Uh, apa itu namanya generasi milenial dan juga uh, Gen Z maupun Gen Z seperti itu uh, yang terjadi adalah ada perbedaan prioritas seperti itu bahwa uh, apa value yang kemudian dianggap uh, penting seperti itu adalah orang itu bekerja tidak sekedar cari uang gitu ya atau tidak sekedar cari status misalnya mungkin uh, saya kira kalau uh, apa banyak orang tuh pasti pernah denger uh, Kalau Gen X gitu ya Dan baby boomers itu kalau kerja mungkin Nyuruhnya jadi PNS aja Itu yeah. kan kerjanya stabil Kamu dapat gaji terus, nggak mungkin Bangkrut misalnya seperti itu, tetapi milenial baik itu Gen Z dan Gen Z Itu kan uh, kalau kata orang Kamu gak kerja di kantor Tapi di rumah aja sih Tapi kok kamu dapat uang Banyak, kamu ngepet ya kan Ada yang bilang seperti itu juga, itu kenapa? Karena sudah berbeda prioritas dan value ketika memandang pekerjaan, gitu ya. uh, generasi milenial itu lebih melihat bahwa pekerjaan yang dalam tanda kutip baik bagi mereka, itu adalah pekerjaan yang membuat mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik, gitu ya. maka uh, apa keluar bahwa bekerja itu, misalnya salah satu trennya itu bekerja sesuai passion, misalnya seperti itu ya, dan kemudian juga, uh, apa itu namanya, bahwa work-life balance itu adalah suatu hal yang penting, seperti itu. Sehingga kemudian ketika, uh, apa itu namanya, uh, generasi milenial ini bekerja, tetapi kemudian tidak mendapatkan work-life balance, seperti itu ketika uh, misalnya kurang me-time, dia tidak bisa melakukan hobi, atau hal-hal yang membuat, dia secara kepribadian bertumbuh gitu kan mereka akan kemudian mudah merasa kecewa gitu ya sehingga kemudian tadi menarik diri eh, baik itu eh, mereka resign gitu ya jadi salah satu trennya memang tingginya turnover di kalangan generasi milenial atau bahkan melakukan white quitting seperti itu
1: Oke, okay. nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya nih Mbak Anissa gitu ngelihat um, tren quiet quitting ini kalau kita berbicara soal perusahaan korporasi apapun itu uh, the name it lah memperhatikan uh, kesehatan mental adalah hal yang uh, penting buat perusahaan supaya akhirnya pegawai-pegawainya produktif gitu ya kan dan bahkan ILO juga sudah mengatur itu. Nah pertanyaannya nih mungkin buat pegawai Buat saya, buat orang-orang di luar sana, buat fresh graduate yang sekarang deg dekan buat nyari kerja. Kadang-kadang kan perusahaan suka bercanda dalam tanda petik ya Mbak ya, ngasih job desk yang buset, banyak banget. <laughs> bisa ngasih um, tekanan yang tinggi gitu. Gimana sih caranya uh, kita supaya bisa ngejaga kesehatan mental, so in the end gitu, tidak menjadi win or lose solution gitu. Bukan yang, kamu kerja di sini atau kamu resign lagi gitu? Jawaban dari perusahaan karena itu juga sering muncul gitu kan? Ya, <laughs> Jadi okay, cari ini... kita supaya ah, kerja kesehatan mental nih.
0: Ya oke okay. ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin tadi juga yang uh, belum terbahas itu adalah mengenai uh, manfaat dan juga ya. terkait dengan menerap menerapkan quiet quitting ya Mas Kamar. Hmm. Jadi kalau manfaat betul tadi ya uh, dengan menerapkan quiet quitting seseorang itu bisa uh, apa? Mungkin meminimalkan tidak terjadinya burnout hmm. karena dia, Uh, apa tadi yang meminimalkan effortnya dia ketika dia bekerja tidak tidak ngoyo gitu ya kalau di dalam bahasa Jawa gitu hmm. Maaf, saya orang orang jepit gitu hmm. nah kemudian yang berikutnya juga bisa mendukung work life balance dan kalau misalnya uh, pelaku quit 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 quitting ini juga uh, apa cukup bertanggung jawab mereka juga bisa memanage pekerjaannya secara lebih efektif cuma memang tadi seperti uh, yang Mas Muammar bilang gitu ya bahwa Uh, ketika di awal nih perusahaan itu kan pasti berharap nih uh, apa pegawainya itu bisa bisa bekerja keras gitu ya seperti itu Nah sehingga ketika ketika mau menerapkan quite, quite, quite quitting maka yang perlu dipikirkan adalah ini gitu ya Bahwa perusahaan itu biasanya akan mencari pegawai dengan etos kerja yang tinggi gitu kan Uh, untuk proses rekrutmen gitu di awal sebelum mereka merekrut jadi pegawai kemudian juga kalau mau promosi gitu ya ketika ada pegawai yang bersedia bekerja keras dengan pegawai yang uh, apa itu namanya melakukan quite quitting pasti mereka akan menilai bahwa pe pegawai yang mau bekerja keras komitmen organisasinya lebih bagus gitu kan jadi mereka pasti akan cenderung di situ sehingga uh, perlu dipikirkan juga bahwa melakukan white quitting ini mungkin akan Uh, berpengaruh, tadi ya, ketika Seseorang itu mau menjalani proses rekrutmen Atau mungkin dia mau dipromosikan Itu mungkin akan mengurangi Kesempatan itu, gitu ya Belum lagi nanti mungkin kalau udah bekerja uh, Apa itu namanya uh, Pelaku quite quitting ini mungkin juga akan dinilai oleh teman-temannya bahwa kok kamu uh, Apa misalnya nih ya Kalau ada yang melakukan quite quitting dengan cara uh, Dia udah selesai duluan, Tetapi misalnya Teman-temannya belum pada selesai. Terus dia nggak mau bantuin dengan alasan ini. Kan udah jam kerjanya udah selesai. Ngapain dibantuin? Allah, misalnya kayak gitu. Nah, ini akan menyebabkan uh, apa itu namanya konflik juga sebetulnya dengan rekan kerja, karena mungkin rekan kerjanya akan akan melihat kok kamu nggak care, misalnya seperti itu. Nah, sehingga alih-alih uh, gitu ya, uh, daripada melakukan apa itu namanya quiet quitting seperti itu maka uh, ada beberapa hal sebetulnya yang bisa menjadi alternatif seperti itu daripada uh, yaitu tadi ya strateginya pasif agresif gitu ya daripada gue ngomong mendingan gue uh, keluar pelan-pelan misalnya kayak yeah. gitu. Nah, itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah lebih efisien dalam bekerja. Jadi, uh, kenapa orang itu membutuhkan waktu kerja yang lama seperti itu? Nah, itu uh, penyebabnya Uh, secara personal ya ini bukan bukan uh, sekedar orang itu misalnya kurang kompeten tapi mungkin dia juga ketika bekerja itu enggak efisien gitu ya misalnya nih uh, datang ke kantor jam 8 gitu kan bukannya segera kerja tetapi misalnya uh, bikin kopi dulu ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol gitu jadi hmm. banyak uh, apa itu namanya dan ya banyak distraksinya gitu jadi nggak efisien jadi jam kerjanya jadi tambah lama seperti itu jadi dia juga uh, jadi lebih cepat capek gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa penyebabnya itu adalah strategi work life balance-nya itu kurang adaptif misalnya nih eh uh, apa eh uh, kalau malam setelah pulang kerja itu bukannya segera beristirahat tapi misalnya stalking mantan pacar misalnya kayak gitu-gitu kan atau melakukan hal-hal yang itu Uh, apa namanya tidak sehat sebetulnya begadang terlalu malam tapi tanpa alasan yang jelas seperti itu nah ini juga uh, apa membuat kita lebih rentan untuk lelah seperti itu ya, kemudian hidupnya nggak sehat gitu ya, jadi misalnya makan cuma seadanya gitu, nggak bergizi nggak pernah makan sayur, tidak berolahraga seperti itu ini juga akan membuat lebih capek, nah sehingga yang bisa dilakukan itu adalah uh, bisa dengan memperbaiki pola kerja begitu ya, kemudian juga bisa dengan uh, apa itu namanya, mencari strategi work-life balance yang lebih adaptif misalnya di dalam uh, mengelola waktu seperti itu dan juga mengelola habit gitu ya, jadi kalau eh, apa itu namanya Stephen Covey dulu pernah bilang bahwa ada tujuh kebiasaan efektif itu sebetulnya itu masih berlaku juga sampai sekarang gitu ya kebiasaan-kebiasaan eh, yang eh, efektif itu. Kemudian juga bisa dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah kemudian ketika apa itu namanya ketika misalnya kalau di awal-awal itu kan eh, baik itu perusahaan dan pegawai itu kan sebetulnya lagi sama-sama antusias gitu ya, nah itu nggak apa-apa sih di uh, apa jadi biasanya yang terjadi itu kan adalah diiyain aja seperti itu karena uh, ketika pas pas di awal gitu ya uh, orang tanda tangan kontrak kerja kan masih belum belum terlalu jelas nih dia uh, apa Load kerjanya ke depannya akan seperti apa Tetapi ketika load kerja itu ternyata Kok berat banget, kok misalnya Ada hal-hal yang dirasa Kok nggak sesuai dengan dulu yang ada di kontrak Seperti itu, kalau bisa membangun pola komunikasi Yang bagus sih, coba didiskusikan aja Dengan uh, atasan Seperti itu, jadi modelnya itu adalah asertif gitu ya, kalau secara uh, komunikasi efektif asertif itu berarti kita menyampaikan apa yang kita rasakan tetapi tidak perlu uh, dengan agresif, seperti itu, dan juga tidak dengan pasif, tetapi sebetulnya uh, tadi, uh, win-lose seperti itu, nah ini tentu saja akan lebih sehat gitu, tetapi dengan catatan hal ini memang harus dikomunikasikan dengan baik, supaya tidak salah paham karena tadi ya, kalau misalnya kemudian kesannya seperti mengeluh maka Uh, apa mungkin atasan itu, atau perusahaan itu, atau bos gitu itu akan menilai bahwa kok kamu kerjaannya sambet atau <laughs> sambet itu, Mengeluh aja sih? Seperti itu gitu ya. Tetapi sebetulnya tidak. Nah, sehingga sebelum melakukan quite quitting, saya kira perbedaannya dengan orang yang bekerja malas-malasan itu adalah mestinya apa Kerja itu dibuktikan dulu, ya, bahwa uh, kita juga bisa bekerja dengan baik. Seperti itu, sehingga ketika uh, akhirnya terpaksa melakukan quitting atau akhirnya um, berdiskusi dengan, alat, dengan atasan terkait dengan beban kerja, itu adalah karena memang kita sudah bekerja dengan baik. Tapi kemudian uh, kita tahu bahwa workloadnya tidak sehat, misalnya seperti itu. Nah, itu uh, akan lebih sehat juga bagi kita, gitu ya, karena paling enggak kita udah speak up. Uh, sudah menyampaikan dengan asertif Apa yang menurut kita itu sudah tidak sehat lagi Seperti itu dan perusahaan dalam hal ini uh, Atasan juga uh, akan mengetahui gitu ya Apa dampaknya gitu Kalau kita diam-diam aja kan uh, Mungkin atasan bos perusahaan juga nggak tahu Bahwa sebetulnya ini tuh penyebabnya adalah Karena beban kerjanya itu terlalu tinggi Maka karyawan jadi malas-malasan dan tidak produktif gitu ya Bahwa mereka juga nggak akan tahu bahwa beban kerja yang kita miliki itu sebetulnya mengganggu kesehatan mental dan juga kesehatan fisik, seperti itu. Tapi ketika komunikasi yang terbuka itu terjadi, seperti itu tuh akan lebih sehat bagi kedua belah pihak, seperti itu. Oke,
1: okay. fenomena quiet quitting artinya um, memang menjadi salah satu fenomena yang harus dipelajari, oleh perusahaan juga, karena ini lumayan berbahaya. Kalau banyak pegawainya yang tiba-tiba tenggo, -tiba tapi ya, tenggonya ternyata mengancam produktivitas perusahaan. Tapi pekerja pun juga harus melihat, kalaupun memang bekerja sesuai dengan bare minimum, itu akan menjadi lebih berbahaya juga buat karir mereka ke depannya, ya kan? Dan belum tentu juga soal kesehatan mental juga terjaga, jadi intinya untuk menjaga hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan juga um, apa ya yang fair antara pemberi kerja dan juga pekerja kurang lebih begitu ya Mbak Anisa ya? ya
0: betul begitu Dan semoga aja ke depannya uh, HR gitu ya perusahaan itu juga lebih aware gitu yang terhadap building dari uh, para pekerja atau bagi para pegawai seperti itu saya karena ini memang tidak mungkin Terjadi kalau nggak ada dukungan dari perusahaan, atau korporasi, atau organisasi.
1: So. Oke, okay. kalau begitu, terima kasih Mbak Anissa Miranti untuk informasinya soal quite quitting ini. Kalau begitu, sobat id buat um, kali ini, Suara akademia kita udahan dulu. Buat kamu yang pengen tahu, banyak banget informasi dari The Conversation Indonesia, dari section-section yang sudah ada. Ada soal pendidikan anak muda, ada soal bisnis dan ekonomi, ada soal kesehatan, ada soal lingkungan, Uh, ada soal sains juga semua bisa kamu cek di conversation.com slash id and don't forget to follow our social media di at conversationidn itu ada di tiktok ada di twitter ada di instagram kalau begitu saya pamit as a podcast producer my name is Muhammad Syarif I'll see you in the next episode kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi